0: преданная Утя. Она была хороша собой, молода, целеустремленная. Ей казалось, что она возьмет от жизни все, что жизнь сможет ей предложить. А того, что жизнь не сможет ей предложить, она, безусловно, возьмет это самостоятельно. Она была женщиной-девушкой, которую хотели. Многие хотели. Ее приглашали на разные вечеринки, дни рождения. Ей сулили большую успешную карьеру – она была правда очень хороша к миниатюрной красивой изящной головке шее прилагалась утонченная стройная фигура с очень длинными сексуальными ногами не была аккуратная наливная грудь она была очень гармоничная белокурая от природы серо-голубые глаза аккуратные розовые губы она была очень интересно. И ко всему этому прилагалась ясная голова. Она играла на флейте. Ах, как она играла на флейте. Но быть флейтисткой, пианисткой, певицей она никогда не хотела. Она хотела заниматься экономикой, бизнесом, банками. Чем-то, что приносит большие и хорошие суммы. И желательно чаще одного раза в месяц. И так летел год за годом. И все вроде бы удавалось. И все вроде бы было так, как она хотела пока в ее жизни не встретился он. Она никогда бы не посмотрела на него, если бы не одно «но». Он был чертовски неприлично состоятелен. У него были деньги. Деньги любили его, находили его и располагались на его счетах. Но все было бы слишком банально, просто и сказочно, если бы не одно «но». Из того же разряда банальное, прозаичное, И «но» это звалось женой. А к этому «но», конечно же, было другое «но». Это две прекрасные близняшки-девочки. И он был вроде бы счастливый женат. И все было у него хорошо. Но, эх, это банальное «но». Он хотел чего-то еще. И когда он увидел ее, он понял, что хочет именно ее. А она... нет, она не хотела его. Она хотела то, что есть у него. И он долго ее добивался. Он присылал ей красивые букеты цветов. А ювелирные изделия, сделанные для нее и под нее. Он присылал ей просто суммы денег, говоря, что не хватает фантазии, времени. Они не так близки, чтобы он понимал, чего она хочет. Но он готов, готов быть ее волшебником. Как-то раз он заказал ей интересную брошь. Казалось бы, брошь дарит маме, может быть, бабушке. Но кто дарит брошь женщине, которую ты хочешь? Которую ты хочешь. Однако его интуиция его не подвела. Оказалось, она коллекционировала броши. Да-да-да. Когда-то ее бабушка из, дворянской, из дворянского семейства сохранила через все года, десятилетия, революции, войны уникальную брошь очень красивую. Это была изящная корзина с выпадающими из нее цветами. И с тех пор еще маленькой девочкой она стала проявлять интерес к брошам. И к ее 27, 29, 30 годам у нее получилась очень состоятельная, обширная коллекция красивых ювелир- ювелирных брошей. Время шло. И для нее действительно сделали уникальную, красивую прожь, которую он ей и подарил. Это была очень изящная, красивая, украшенная рубинами уточка. Странно, правда? Уточка. С уточкой прилагалась записочка, в которой было написано «Я всегда буду кормить тебя, моя утя». «Я всегда буду у твоих лапок, моя утя». «Я всегда буду...» «Рядом моя Утенька. Утенька. Поехали в Париж». И жирный красный вопросительный знак спрашивал ее, хочет ли Утенька провести выходные в Париже. И готова ли она быть его Утенькой. Утенька подумала, что Париж хорош. Хорош в любой компании. И сказала «да». Ах, если бы она знала, если бы она немножечко предполагала, чем это закончится. Все выходные, что они провели в Париже, были незабываемы. Франция навсегда пленила Но хорош был и он. Вернее, был он хорош. А вот Франция ему уступала. И что-то тогда было между ними, что невозможно передать словами. Возможно, конечно же, французская тематика, интересные местечки, ресторанчики, атмосфера, что-то новое так повлияло на нее. Секс. Она поняла, что да, она хочет его, и она будет хотеть его. Но она никогда не думала, что это будет так долго продолжаться. Время безжалостно. Оно приходит, когда его не ждешь, не зовешь. Мы вообще не ценим время. Мы не обозначаем время. Это нам кажется, что мы считаем его в секундах, минутах, часах, днях, неделях, месяцах, годах. А на самом деле нет. Оно неизмеримо, неизмеримо для человеческой жизни, неизмеримо для того интимного, как мы можем себя в нем расположить, как мы можем себя почувствовать в нем. Она не заметила, она не почувствовала, как очень изменилось, как время, которое люди привыкли измерять в секундах, минутах, часах, днях, неделях, месяцах и годах, сыграло с ней трагическую шутку. Однажды она проснулась в своей шикарной квартире, обнаружила перед очень большим, сделанным на заказ фигурным зеркалом, красивую женщину. Красивую, очень дорогую женщину в красивой, дорогой квартире, но одинокую женщину. Женщину, которая не достигла того карьерного пика, про которого мечтала, грезила. Да, у нее есть деньги. Да, она знает, что она делает. Но она не тот специалист, который когда-нибудь будет зарабатывать миллионы и миллиарды. И самое жуткое, Морщины выдают в ней опыт, знания и возраст. У нее нет детей, у нее нет мужа, но у нее есть он. Она успокаивала себя, но успокоения не давалось ей. Спокойствие не приходило в ее сон и не радовало ее утром. Она начинала ему надоедать. Она чувствовала напряжение между ними. Но она ждала, она надеялась. Однажды ей надоело. И она позвонила ему и сказала, что уходит от него навсегда. Вечером ее ждал курьер. Это была пятница, он не мог быть с ней. В пятницу в его семье традиционный ужин семьи, где отец, жена, дети и родители собираются вместе. Его родители, ее родители. Это традиция, которой он не мог пренебречь даже ради нее. Курьер принес дорогие цветы, и игрушку в виде уточки. Ей не понравилась игрушка. Записочка гласила «Утя». Обычно, когда он ей это писал в смс или звонил и ее Утя, она иногда говорила «кря-кря». Но в этот раз ей не захотелось сказать «кря-кря», а захотелось швырнуть букет и игрушку в мусорный бачок. «Утя» гласила записка. «Ну что ты капризничаешь? Все будет. Подожди, моя уточка». На ее счет упали каких-то жалких 10 тысяч. И пришла смс-ка. Поужинай без меня сегодня. Я обещаю, что в следующий вторник мы встретимся и будем вместе. До утра среды. Я обещаю тебе это. Он практически всегда сдерживал свои обещания. Вот только ей этого стало мало. Она понимала, что она хочет его Она хочет с ним строить свою жизнь дальше. Но так получалось, что она верила его обещаниям, его рассказам, что он давным-давно не хочет жену, он не видит в ней любовницу, женщину. Она для него мать. Она для него мать его детей. Она для него друг, с которым он уже более 18 лет живет. И он не может ее вот так оставить. Она для него преданная первая курочка. «А ты моя уточка», — говорил он ей. «И ты свет моего сердца. Ты лучше, чем она, но ты другая». Она говорила, что хочет детей. Он говорил, что он готов. «Давай беремене, я все оплачу». «Я не хочу так», — говорила она. «Я хочу семью, я хочу, чтобы ты был отцом моих детей, а не воскресным папой моих детей». Он пытался убедить ее, что это невозможно. А когда она холодно закрыла дверь, Он понял, что надо менять стратегию. И он убедил ее, он нашел слова и, конечно конечно, же, сказал ей, что все будет. Что дети слишком малы. Как только сын закончит 11 класс, а дочка перейдет в среднюю школу, они обязательно будут вместе и нарожают детей. Ее это устроило, и она ждала. И так прошел год, а за годом второй год, третий год. Но что это для нее? Для нее, которая не могла понять, как измерить время. Для нее это было непонятно. Для нее это было жутко. Для нее это было с трепетом чего-то грандиозного. Она верила ему. А он? А он рассказывал ей, что он не спит с женой. Нет, нет, нет. Она до давно умерла для него как женщина, как любовница. И может ли она сравниться с ее мастерством, искусством, с ее красотой? С ее нежностью, с ее страстностью. Моя удочка, говорил он ей. Однажды он пришел к ней, как обычно. Как обычно она пошла в душ первой. И как обычно он оставил свой телефон. Она никогда, никогда бы не позволила себе копаться в чужой личной жизни. Никогда бы не позволила никому другому копаться в своей личной жизни. Но в этот раз ему пришло сообщение. Голосовое сообщение. И что там так сработало, как-то так получилось, она не знает как. Но что-то там включилось, и она услышала. Она услышала, что звонила жена. Жена просила купить памперс. Она удивилась. Какие, черт побери, памперсы? Какие подгузники, у них же взрослые дети. Сын поступил только-только в вуз, и он не рассказывал, что скоро будет дедой? Дедой? Фу! Подумала она про себя. Как мерзко звучит. Он вышел из душа и потянулся к ней. «Подожди», — сказала она ему. «Тут тебе пришло звуковое сообщение, и, по-моему, голос твоей жены. Она просит купить тебе тебя, какие-то подгузники». Он побледнел. Он, он что-то хотел ей сказать, но ему ничего не приходило в голову. И он не хотел ей врать. Ему так надоело изворачиваться. Ему так надоело обходить острые углы изглаживать напряжение, сбрасывать его с себя, сбрасывать напряжение с нее. Он расположился на кровати, попросил ее рукой прилечь рядом, поцеловал в макушку, прижал к себе, она расположилась на его груди. Знаешь, Утя, один раз мы поехали на дачу, заболела мелкая, и так получилось, что мы вспомнили Когда мы со школы были вместе с женой, и так получилось, что вот один раз случился. И у Чуда в своем возрасте, уже не молодом, она каким-то образом забеременела. Понимаешь? Вот чудо произошло. Из ее глаз потекли слезы. Она сначала сжала его грудь и провела по ней ногтями. Она хотела расцарапать ее. Она хотела раскрыть ее и вырвать из него все. Она хотела, чтобы он почувствовал... То, что чувствует она хотя бы наполовину. Сколько ему лет? Или ей? Ну что ты, какие лет? Ну что ты городишь? Какие лет? Во-первых, это она, Полиночка. Полечка родилась буквально три месяца тому назад. Почему я ничего не почувствовала? Задала задала она себе немой вопрос. Полиночка? Сказала она. Да, Полина. Мы назвали дочь в честь моей матери. Ей было плохо тут недавно, и мы решили ее таким образом порадовать. Как трогательно произнесла она. «А ты собирался мне об этом сказать? Я не считал нужным. Зачем тебе это знать? Я знаю, как ты хочешь детей. Да, поэтому ты так сильно контролируешь, принимаю ли я противозачаточные. Ну, перестань, перестань. Иди ко мне, моя удочка. Ну, ути, 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 ути. Больше не будет кря-кря-кря. Ты встаешь, разворачиваешься и уходишь навсегда». Ну перестань, ну что ты начинаешь опять? Нет, нет, в этот раз это окончательно. Я была преданной, глупой, гусыней. Я была тупой курицей. Я была. Я была дурой и больше ей быть не хочу. Перестань, перестань. Он просит ее, он что-то ей говорит. Он хочет ее, он по-прежнему хочет ее. Она стала для него такой привычной, такой родной, такой своей, и ему с ней хорошо. Он знает, он знает, что он может от нее получить. Он знает, чего он от нее получить не может или не хочет. Но он знает, как сделать так, чтобы она ему дала даже то, что сама не хочет. Она стала для него по карману, она стала для него очень удобной. А он для нее стал болью. Да, он оплачивал ее счета, он делал ей какие-то подарки, он хорошо трахал ее, но она хотела большего. Она вдруг понимала, что... Она хочет рожать ему детей, она хочет готовить ему борщи, она хочет встречать его с работы. И она никогда больше, никогда не хочет больше делить своего мужчину с кем-то еще. Какая же она дура, какая же она дура, что попала в классический капкан. Спали врозь, а дети были. Конечно же, он трахал ее, просто они такие разные. Они очень разные, и именно это его возбуждало. Она моложе ее, она действительно лучше, чем она. Но она не имеет права сравнивать себя с ней. Они просто разные. У них разная жизнь и разный он. Она кричала, плакала, она прогоняла ее. Потом она зашла в комнату и подошла к своей коллекции, коллекции бр- брошек. Она достала ту самую первую красивую дорогую брошь, которую он ей подарил, и вручила ему. Он взял ее в руки, повертел поцеловал и положил на стеклянный столик, который стоял у нее в прихожей. И ушел. И он, и она понимали, что они больше никогда не будут вместе. Он больше никогда не придет к ней. А она больше никогда не впустит его в свою жизнь. Потому что осознала, что больше не хочет быть Ути-Ути-Ути. Она больше не хочет быть его птичкой, пташкой, его писечкой. Она больше не хочет быть для него. Вдруг она поняла, что стала взрослой. Но это не испугало ее. Она вдруг поняла, что стала женщиной. Что теперь она точно готова жить. Жить своей жизнью. Она знает, чего она хочет. Она понимает, что больше не хочет быть той самой успешной тетей. Средний, конечно, успех у нее. Но она хочет семейного успеха. Она хочет быть матерью. Она хочет быть любимой и единственной. Она хочет быть женой. Она вдруг поняла, что она может работать где угодно, кем угодно. Ну, конечно, не до крайностей. Но вот то, что она теряет каждый год жизни, не будущей мамой, ее очень расстраивает. Она смотрит на себя в зеркало и обещает. Обещает, что исправит это. Обещает сама себе. Что теперь она будет единственной. Что теперь она будет любимой. Что теперь у нее будет дом. Да, про дом. Надо поменять квартиру. И район. Да, и найти мужа. И завести детей. Она улыбается себе. У нее текут слезы. Она хоронит уточку. Преданную уточку. Ту уточку, ту птишку, птичку, пташку, которая на самом деле она никогда не была. Она встала ей на время. И вот теперь она сдирает в себя эту маску, эту личину, этот образ и рождает в себе что-то новое, что уже родилось в ней. Она больше никогда не будет той самой. Но и уточкой она больше быть не хочет. Она больше не хочет быть на ролях любовницы. И рассматривая себя в зеркало, она понимает, что теперь все будет именно так, как хочет она, без компромиссов. И если не будет так, как хочет она, то не будет никак. Она открывает вино, она пьет, она слушает музыку, она наслаждается этим вечером. Она наслаждается вечером без него, без старой личины, Она стирает его телефоны, она блокирует его номер, она выбрасывает подарки, которые ей наскучили. Она закрывает главу жизни и начинает писать новую. У нее все точно получится. А Джаз сопровождает ее в какой-то новый отрезок жизни. Жизни, где она будет любимой, единственной матерью и чем-то еще заниматься, а может ничем не заниматься. Время покажет, она уверена, что она будет счастлива. И это самое лучшее, что может быть в этом вечере, думает она. И все у нее обязательно должно получиться. Даже если не так, как она себе задумала, будет иначе, но будет лучше. Ведь самое важное – это скинуть с себя те личины, те маски, которые нам наскучили, которые больше не наши, которые нас портят. И только тогда, завершая одни отношения, завершая и уходя из одного, мы приходим в новое, чистыми, свежими и готовыми к чему-то абсолютно новому. Мы не знаем это новое, но мы готовы к нему. Если даже нам кажется, что нам надо было бы еще подождать, сделать как-то по-другому, это все от лукавого. Пока не завершается один этап, не начинается другой, Пока в стакане есть вода, невозможно налить в стакан что-то иное. Пока есть один мужчина, не может быть другого. Вернее, быть-то может, но ведь это все не то.